0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم من التاريخ.
1: سادتي المستمعين اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ. نتحدث فيها عن تاريخ التسجيل في بلاد اليمن السعيد نستضيف فيها الاستاذ الدكتور جون لومبير المتخصص في البحث الموسيقي في بلاد اليمن وهو على فكره برده بيغني كويس قوي بس هو بيحبش يقول
2: <تصفيق> شكرا شكرا
1: يبدو ان التسجيل في بلاد اليمن تاخر خالص 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 يعني احنا بنقول انه التسجيل في مصر مثلا بدأ بعد حوالي 20 سنة من بداية التسجيل من الأصل عند توماس إدريسون ومع ذلك بنقول إنه التسجيل في مصر بدأ متأخر لكن يبدو أنه بدأ في اليمن أكثر من كده بكتير خالص إيه القصة دي؟ هل في ناس مثلا قبل شركات التسجيل راحوا بكبيات بسيلندرز مثلا سجلوا على الصعيد البحث الميداني أو كده ولا على طول التسجيل بدأ مع شركات الأسطوانات؟
2: نعم فعلا هذا شيء ملحوظ التسجيلات تأخرت في اليمن هذا دليل على انه البلد كان مسكر يعني لاسباب تزمت ديني و انعزال سياسي. لعلمي التسجيل الاول في اليمن في صنعاء في اليمن التاريخي يعني مستشرق الماني وعالم موسيقى اسمه هانس هيلفريتز. جاء اليمن في اواخر العشرينات وبدايه الثلاثينات. جاء اليمن بهدف دراسه موسيقيه وسجل عده انماط من الموسيقى منها الرقصات الشعبيه واغاني بصوت انا سمعت نبذه منها ولكن لم تنشر هذه التسجيلات بعد فليست معروفه كثير وهي موجوده في متحف الاثنولوجي ببرلين فلابد ان تدرس هذه التسجيلات وسوف توفر لنا معلومات كثير عن تاريخ الموسيقى اليمنيه قلت لي خارج التسجيل انه هذا الرجل له قصه نعم هذا الرجل وصل الى اليمن بهذا الجو الديني المتزمت مثل ما قلت سابقا وكان يسجل الناس اكيد انه هذا كان يثير الشك والتحذر من الناس وخاصه المتدينين منهم اتهم بالتجسس الله اعلم يعني صح او مش صح سفر أيضا إلى مارب إلى مناطق قبيلية وريفية لم تكن متعودة أن تستقبل أي أجنبي يعني. فلقي صعوبات كثيرة وبالنهاية احتبسة في صنعاء عدة أشهر ثم لما طلع من الحبس وطلع من اليمن ألف كتاب ظريف يعني يحكي كل هذه القصة في الكتاب. عجيب يعني الحمد لله استطاع أيضا أن يطلع من اليمن الاستوانات اللي كانت سلندرز لم تكون بعد لا ريل ولا استوانات. فالحمد لله يعني بالعجيب طلع هذه التسجيلات من اليمن وأيضا استطاع أن يحكي كل هذه القصة في الكتاب. الكتاب باللغة العربية عنوانه اليمن من الباب الخلفي هانس Helfridt فعلاً الإمام يحيى حميد الدين كان يخاف على اليمن من الانفتاح يخاف من التدخل الأجنبي أولاً تردد العثمانيين الاتراك ودافعوا عن الاستقلال اليمن ولكن على أساس محافظ وتزمتي لذلك لم تفتح الإذاعة في اليمن إلا في سنة 1955 ده فعلاً متأخر نعم هذا كان رد فعل على اذاعه صوت العرب لان كانت ايضا بدات تبث من القاهره وتبث افكار سياسيه تحرريه نسبيا تحرريه عسكريه عكس الاستبداد الملكي الموجود في اليمن فالامام احمد اللي هو ابن الامام يحيى حميد الدين الذي تولى الحكم في 1948 استشار علماء الدين وشاف انه علماء الدين ما زالوا رافضين فتح الاذاعه، مع ذلك فتح الاذاعه وبدا بنشرات اخبار طبعا، وايضا سجلوا فنان يمني كان موجود في صنعاء في ذلك الوقت كان اسمه قاسم الاخفاش. هذا الفنان سجل على الريل لانه في ذلك الوقت يعني الريل كان موجود. فهذا سمح ان يعطي مده شويه اطول للتسجيلات. ولكن في اليمن كان يوجد في مدينة عدن تسجيلات قبل إذاعة صنعاء وهذه التسجيلات حصلت في آخر الثلاثينات في 1939 على يد شركة أوديون تسجيلات تجارية لشركة أوديون للشيخ علي أبو بكر باشا رحيل في الأثناء وصلت الحرب وبطلت شركة اوديون لأنه كانت شركة ألمانية ببلد إنجليزي يعني عدن فوقفت نشاطتها التجارية والتجيلية وبدأت شركات محلية فوراً منها شركة مهمة جداً اسمها شركة التاج العدني بالإنجليزي أدن كراون كومباني وهي أخذت عن اوديون واستمرت بتسجيل الشيخ اليابو باك وأيضا الشيخ صلاح الله العنتري والشيخ محمد الماس كان لسه عايش محمد الماس كان لسه عايش الماس ما ماتوا تنينتهم بالخمسينات ففي الأربعينات سجلوا بعد الكرام إنما إبراهيم الماس استمر إبراهيم الماس طبعا هو كان ابنه محمد الماس استمر ولكن هو لم يعزف على القنبوس تنتقل مباشره الى العود الشرقي الذي نسمي في اليمن عود الكبنج هي تسميه محليه مميزه لأنها هي تحويله من كمان اللي هو طبعا الفايلن ليس عود الكمنجة حولوها الى الكبنج فابراهيم الماس طبعا اشتهر بالغناء بمرافقه الجبنج وغنى وسجل عده عده تسجيلات يعني اكثر من 150 200 يمكن غنية في شركة تجر عدني وفي شركات اخرى اقل اهميه مثل جعفر فون وشركات اخرى في عدن في الاربعينات لكن ابراهيم الماس
1: احيانا فعلا كان بيغني مع كمانجه يعني كان مع عودو كان في كمانجا فعلا موجودة. نعم كمان
2: أيوة. بس كمان بشارحيل يعني أحيانا كان في كمانجا. فإذا
1: التسجيل بدأ مع شركة أوديون مع إنه الإنجليز موجودين في عدن قبل كده بكتير بس جراموفون ما جاتش تسجل صح؟ نعم جراموفون لا ما جاتش. طيب هل حد راح من المطربين اليمنيين سجل برا اليمن قبل كده؟
2: يبدو إنه كان يوجد فنانين حضارمة من حضرموت كانوا عايشين في اندونيسيا وفي الهند. فهدول سجلوا في هذه البلدان ولكن للاسف حتى الان ما بنعرف تاريخ هذه التسجيلات. وهذه بتحتاج الى عمل كبير يعني علشان نسترجع كل التسجيلات على يد شركات هنديه واندونيسيه. بس انا شايف كثير جدا ليبلز هي يعني في الهند
1: جراموفون انديا يعني. وفي في هنديا و... نعم نعم اكيد بت... دي فينا بسهوله نحدد تاريخ تسجيلها بالشهر حتى أي
2: ممكن يعني بس يحتاج الى شغل خاص يعني فمنهم واحد اسمه الشيخ محمد البار سجل في اندونيسيا وفي الهند يعني انا سمعت ترتيل القرآن لم اسمع فنانين يمنيين بس اعتقد انه يوجد
1: طيب تعالى نسمع حاجة للشيخ محمد البار.
3: ناب على النون ويا العاشقين لما شذاب العناب على روينا الذي يثنون. انا مكسور ويا العاشقين دمك حبيبي متى الخير في عشقك انا ممدون ويا العاشقين دمك Catil, مظلوم I'm a little, I'm a little, I'm a little, I'm a little, I'm
1: طيب ماذا تقترح علينا الآن أن نستمع من أول التسجيلات التجارية في اليمن بما أنه التسجيلات الخاصة أو التسجيلات البحثية غير متاحة للأسف إلى الآن يعني
2: هنا الخيار واسع ممكن نسمع مثلا الشيخ علي أبو بكر بشير رحيل لشركة ديون
0: أسماء اريك Well, I'll
1: الشيخ علي في حد سجل في نفس الوقت اللي هو محمد الماس ويبدو ان الماس دي عيلة بحد ذاتها موسيقيه يعني فهل هذا
2: صحيح؟ عائله الماس كانوا كتير فنانين يعني منهم طبعا محمد الماس وابنه ابراهيم ويوجد ايضا شخص اسمه عبد الرحمن الماس سجل في نفس الاوقات يعني من جيل ابراهيم تقريبا بعتقد بيكون ابن عمه تقريبا هل كانوا من قبل ايضا فنانين هذا لا اعرف بالضبط
1: ما احنا قلنا الاسماء ما كانتش معروفه بسبب التزمت يعني
2: ايه يعني هذا صعب بتاكد
1: منه طيب نسمع حاجه للشيخ محمد الماس
2: بسوانات تاج العدني المضرب الشهير الشيخ محمد الماس
4: Come where come 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 I should come where come come come
1: غير الآلة بس ما غيرش الطريقة بتاعة أبوه، صح؟ ولا برضه غير الطريقة؟
2: لا ما في شك إنه تغيير الآلة لعبت دور بتغيير الأسلوب كمان يعني لما بنسمع إبراهيم الماس نلاحظ فرق كبير بينه وبين أبوه. يوجد أغنية واحدة سجلوها ف فهذه فرصة للمقارنة بين الاثنين يعني. نلاحظ إنه يوجد في فرق الى حد ما بين ابراهيم ووالده محمد لانه مرافقه العود للصوت يختلف العزف على العود الشرقي لم يلتزم بنفس النبرات والرنات الخاصه بالعود اليمني العود اليمني مرافقته للصوت خاصه عن محمد الماس وعند ابو بكر باشا رحيل يبدو بطيء مثلا لا يوجد ترييش كثير بينما في العود الشرقي وخاصة عند ابراهيم مثلا تجد مثل هذا التريش ريشة مستمرة ايه مستمرة وفي نفس الوقت في حفزات او اشياء موجودة في العود اليمني ليست موجودة في العود الشرقي بس ده في العاصمة وقلت قلت لك هو غير الالة بس بتكلم كصوت كمغنى بقى في فرق كبير المغنى كمان يعني بيختلف شوي مش كبير مش كبير بس يعتبر تغيير يعني ما في شك
1: لاند شوية عن أبو ابراهيم الماس كيف اصبح اليان شويه ايه اللي اكيد. انا بسمعه يعني ان هو اكيد. يعني كده شويه خاصه
2: انه التسجيلات القديمه ما كان في انفيراد للعود مثل ما صار بعدين يعني فما في شك انه مثلا ابراهيم الماس كان متاثر بمحمد عبد الوهاب التقى بمحمد عبد الوهاب اعتقد في عدن نعم استقبلوا محمد عبد الوهاب في عدن وكان موجود ابراهيم الماس والتقوا وكان معجب بالغنية المصريه وغنى بعض الاغاني المصريه وسجلها
1: نعم احنا عندنا له تسجيل حياتك لدور اه مش لمحمد عبد الوهاب بس نعم انه دور متع حياتك بغني باليمني ايه نعم نعم طيب تعال نسمع حاجه يمني لابراهيم الماس وبعدين نسمع متع حياتك
2: نعم نسمع لابراهيم الماس الغويدي النظم هذه أغنية مهمة لأنه هو نفسه موشح بالأجزاء الثلاثة المكونة للموشح اليمني هو موشح قديم لا نعرف نسبه
1: هنا سادة المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من التاريخ نشكر الأستاذ الدكتور جون لومبير على وجوده معنا في هذه الحلقة كما نتقدم بخالص الشكر الأستاذ أحمد الصالحي الذي ساعدنا في جمع المادة المسجلة لهذه الحلقة ونشكر أيضاً وننوه أيضاً إلى أن العديد من التسجيلات في هذه الحلقة من مجموعة استوانات العظيم الشيخ خالد الثاني الذي أحاطنا بكرمه وأمدنا بما أردنا من تسجيلات من مكتبته إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نترككم في الأمان من التاريخ فكرة واعداد مصطفى سعيد